0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 22 de Peor Caso. En este episodio, libros misteriosos. Hablándote desde los lugares más herméticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kobasevich. Nunca juzgues un libro por su capa. Excepto si por su
1: tapa. la capa es una cara. Como... Bueno, creo, y esa cara Es una cara de, de una persona y... y la
0: capa es, un... es piel de persona <risa> Ahí sí lo juzgas Ahí puedes jugarlo Y también Cristian Rosenke.
2: <risa>
0: y Malca Negrete
3: Amantos Kanda. Uh, qué, misterioso. <risa> qué,
0: qué
2: misterioso esto.
0: Qué misterio Son misteriosos los, los colombianos
3: Misterio, mm -hmm. misterioso
2: Lo más misterioso
3: es. es que anoche me vi Evil Dead 2
0: Ah, oh, muy bien Esa es la de que vuelva al pasado uh -huh.
3: No, esa es la que Esa
0: es la 3 ah, es ¿Tú uh -huh. sabías que a la 3 le iban a poner Medieval Dead? ¿Y no es chiste? Qué la idea era ponerle Medieval Dead no, es muy bueno, Igualdad. Sí, Maldito y sí. sensual Bruce Campbell. Y hay un, hay un remake bien malito ¿Sí? que... Tremendo, sí. Bruce Campbell es Dios. No lo podía superar. Ah,
1: sí, hicieron un remake en... en sí, sin sí, sí, Bruce no Campbell. Es muy buena. No.
2: Ya. <risa> yeah. esa, esa estuvo perturbadora. Pero
0: no hablemos de películas, hablemos de libros.
2: Hablemos de libros,
0: ¿qué te parece? Desde que Gutenberg inventó la prensa en el siglo XIV, el texto escrito en papel se convirtió en el Internet del Renacimiento. ¿Cuántos libros creen ustedes que existen publicados hasta ahora? Tres.
3: ¡Qué risa.
0: De verdad, a ver quién se acerca más al número. Malca, ¿cuántos crees tú?
3: Cinco billones.
0: Cinco billones, dice Malca. Voy a ir a anotarnos porque vamos a ganar puntos en este episodio. El que gana más puntos es el ganador de más puntos. Es El campeón mundial, campeón ¿El mundial. campeón de los puntos. campeón mundial! Ya, Malca dice cinco billones. ¿Y Christopher? Eh, un Godzilla ¿Un Godzillion? ¿Y ahí, Cristian? Tres. Tres. Hay 129.874.880 libros registrados. ¡Gané, campeón! campeón ¿Cómo es que dijiste ¿Godzilli, eh, Godzillion? Eso es lo que vale un Godzilla Ah, sí? <risa> sí. Pero yo no sé eso, así que te voy a tener que creer. Será. Las ideas en estos libros son tan poderosas que pueden cambiar el mundo. A veces para bien y otras para mal. Sin embargo, hay algunos que están envueltos en un aura de misterio. En este episodio vamos a visitar algunos de esos libros.
1: Quería agradecerle a mi amigo Francisco Borges de nuevo por ayudarme con la investigación y el texto por hacerle de, la este, pega. de este libro.
0: Por hacerle el trabajo. Es que
1: fue, fue, fue idea de él, la verdad. Así que... Por eso, por eso la participación Yo creo que yo no le agradezco
0: nada porque enojo. te está mal acostumbrando. Te está de, Que merecen un premio Nobel, si tú, claro.
3: Alta, ¿Qué opinas
1: tú sobre las personas es más, que debes pagar? investigación por a los otros? <risa> sí, ¿no? En 1912, un bibliófilo, ¿Bibliófilo? un coleccionador de libros. ¿En serio? Es una persona que yo colecciona libros. ¿entonces? Que
0: colecciona. ¿Qué colecciono? Sí. Yo ni los leo, los colecciono.
1: Vamos, bueno, vamos, vamos a aclarar la cosa. ¿Qué hace qué?
3: No es una, persona que como...
1: es una persona que colecciona libros. Dilo. Ah, no porque yo no que...
3: entendí. No
0: ah, oh. se me había ocurrido. <risa> <risa> de, después te explico. Te explico cuando, estemos, cuando terminemos.
1: Eh, que es un, eh, un bibliófilo entonces, un coleccionador de libros. Uh -huh. eh, que era de origen polaco y su nombre era Wilfried Voynich Compró una serie de manuscritos de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas ya que estos estaban cortos de fondos y decidieron vender discretamente los libros que solían estar en su posesión. Así como, me quedé sin plata, vendo un libro. Dentro de estos manuscritos se encontraba un libro escrito en un lenguaje extraño, con algunos cara caracteres uh -huh. similares a las letras del alfabeto latino, así como del alfabeto hebreo, pero sin ninguna similitud a ninguna lengua que existía en el mundo. En sus 240 páginas, aparte de esta peculiar escritura, Escrita de izquierda a derecha, que contiene en muy pequeña cantidad pequeños escritos en alfabeto latino, pero sin sentido aparente. Es como la, lo, las cintas al revés de que hablábamos de los cassettes uh -huh. en el episodio del Pánico Saténico. Sí. Y se encuentran, tienen varios bosquejos y se separan en los siguientes tipos de dibujos. Eh... Herbario, que son la mayoría de los folios, aparecen figuras de plantas seguidas de unos cuantos párrafos de textos que describirían a la planta misma. Ninguna de las plantas dibujadas han sido identificadas de forma indiscutible. El diseño del herbario es consistente con un típico herbario europeo de la época moderna de más o menos 1500. Astronomía. Diagramas circulares de astronomía o astrología. Algunas son soles, lunas y estrellas aparece una serie de 12 diagramas que representan los típicos símbolos de las constelaciones zodiacales, rodeadas por figuras de mujeres total o parcialmente desnudas. Uh. Eh, ¿Dónde compro bueno. este libro?
3: Ahora
0: sí si estás poniendo cuidado, pescuitas. ¿no? W no, porque w me interesa w la, astrología, la, astrología, la astrología. Sí, es eso. Es por la más. astrología y, los, y las plantas. Eh, estas dos <ríe> últimas
1: disciplinas estaban entrelazadas entre sí hasta el siglo XVI, cuando la Revolución Científica retiró todo elemento sobrenatural de la astronomía dejándolo en una ciencia empírica basada solo en matemática y luego la física Biología Descripciones de mujeres parcial o totalmente desnudas bañándose o conectadas entre sí por un aparente
0: sistema de tuberías ¿Qué? Espérate, ¿no? a ver es Cosmología
3: Porno en la edad media? Eso? <risa>
0: <risa> ¿Encontraste imágenes de
2: estos? Ah, uh, no, no.
1: O sea, comología. El libro este, estos
0: libros son antiguos, entonces debe estar en PDF por ahí.
1: Por ahí debe andar. En cosmología, diagramas Oye, circulares... Oye, alguien que colecciona PDF, PDF sería incierto? como
0: PDFilio, PDFilio. Oh, wow. Ok.
2: Es la segunda, hermano. Oh. Okay.
1: No, dale. Disculpa. Bueno, la cosmología, de nuevo, son diagramas circulares de significado incierto, que muestran figuras <ríe> similares a islas, canales y castillos. <ríe> Farmacéutica. Aparentemente recetario de pociones con las plantas como ingredientes y objetivos que asemejan ser jarros de brebajes. Y finalmente recetas. Lista de textos separando cada párrafo con una estrella a la izquierda. Yo creo que estamos delante del primer libro de rol o RPG de la historia de la humanidad. Oh wow, ¿te Yo imaginas? Creo que esto de aquí era un terrible trolazo. Yo creo que esto fue un, Yo creo. un tipo que se le ocurrió hacer un libro para pa jugar, tal vez. Imagínate que sea un primer el primer juego de rock de la historia. Espérate, yo, quiero, yo quiero decir
0: lo que están pensando los que nos están escuchando. Mujeres conectadas por tubos.
1: No, 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 espérate, espérate. Eh, 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 la, eh, eh, son descripciones de mujeres parcial o totalmente desnudas, bañándose o conectadas entre sí por un aparente sistema de tuberías.
2: Entonces están no bañando con el sistema de teorías. No, ah, están interconectadas
0: okay. con todo exacto, eso, me imaginando así como okay. la, el sistema de teorías. Estaba imaginándose como el hombre. El, claro, el, 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 eso. Sí. No, 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 no.
1: Eh, Son como duchas. Ah, ok, ok. okay.
0: okay. Duchándose en unas duchas. Okay. Sí, están duchando. Ah, okay. ¿Por qué me dices eso, hermano? ¿Hay, hay algún tipo con cara así de humano, pero es como un cuerpo de cocodrilo por ahí, ¿no? <risa> Tal vez.
1: <risa> Quién sabe, el hombre caimán. ¿Y sus, y sus chistes. Claro.
0: Entonces es como una en enciclopedia de, de, de lo que no existe. De lo que no claro, vemos.
1: De lo que no vemos. El señor Voynich nunca pudo descifrar su significado y luego de su muerte pasó a su viuda en 1930. Luego de morir la viuda en 1960, pasó por un par de dueños hasta 1969, cuando fue donado a la Universidad de Yale, donde permanece hasta hoy. Ah, oh, wow. Todo lo que se sabe del libro, luego de los análisis de la escritura misma y de los materiales del libro, es que el libro está hecho de pergamino, cuero de animal, en este caso de cabra. A principios del siglo XV, y su datación de carbono XIV indica que habría sido confeccionado entre los años 1400 y 1438, mientras que la cubierta del libro y la unión de los folios habría sido realizada entre los siglos XVII y XIX. Él mismo tiene una carta en la que un erudito bohemio llamado de Johannes Marcus Marci, quien enseñaba en la Universidad Carolina de Praga, en lo que ahora es la República Checa, le envió este manuscrito a su amigo Athanasius Kircher, un erudito jesuita de origen alemán que vivía en Roma. La carta data de 1665 más o menos. En esta carta se menciona que Marcy recibió este libro de un gran amigo quien trató de descifrar el manuscrito durante toda su vida. Sin éxito, obviamente. Según este amigo, él creía que el libro fue creado por el famoso policientífico y teólogo inglés Roger Bacon. Bacon es vida. Quien, <risa> aparte de estudiar ciencias naturales <risa> y teología, también estudió alquimia. alquimia Ahora, de luego Bacon. de siglos, el manuscrito habría pasado a manos del sacro emperador romano germánico Rodolfo II quien murió en 1612. Y este se lo pasó al amigo de Marcy. No sé quién era Marcy.
2: Me perdí. <risa> Somos dos.
1: Era el amigo del
3: amigo del amigo.
2: Ah, el primo ah, del tío del novio ah, del bisabuelo. Ese. ese man.
1: En fin, aparte de la carta de Marcy Kircher, no hay más evidencias de algún poseedor del manuscrito. Y el hecho de su extraño lenguaje e imágenes hacen especular muchas teorías al respecto de su autoría y propósito. Aparte la PIP, Típica teoría de que es una fabricación por el mismo Voynich, lo que queda en parte desmentido por los hallazgos de radiocarbono. Hay algunos que especulan que el matemático y alquimista inglés John Dee, astrólogo real de la reina Isabel I de Inglaterra, lo habría fabricado, o al menos recibido, ya que se sabe que él tenía una colección de escritos de Bacon. Respecto del propósito del libro, parte del obvio herbario, que incluyen dibujos de plantas que algunos asocian a plantas del nuevo mundo las excepciones astrológicas y biológicas son un misterio, que van desde alquimia, medicina, hasta algún tipo de ritual como se dijo antes, si bien la escritura no ha sido posible descifrarla hasta el día de hoy ahora gracias a la inteligencia artificial se han hecho hallazgos interesantes en 2016 un estudio reveló que realizando un análisis de los caracteres del manuscrito se lograron identificar palabras y con esto se pudieron percatar de que el lenguaje del libro cumpliría con la ley del SIPF del zip, zip. Del zips.
0: <risa> zips. Eso dijo la computadora. zip,
1: Esa dijo Zips. Zips, no entiendo nada. Zips. Esta ley establece que el lenguaje real se da en la naturaleza que la primera palabra es más repetida de un lenguaje. En un texto cualquiera aparece el doble de veces que la segunda más repetida, el triple de veces que la tercera más repetida y así sucesivamente. En un patrón que se ve todos los, en todos los idiomas humanos del mundo y extrañamente no se cumple en los idiomas fabricados. Como el élfico de Tolkien, por ejemplo. El Kinglon de Viaje y la Estrella, que es Star Trek, o el Navi de la película Avatar. ¿Y Esa qué, de los extraterrestres
2: el... de azules, nada a ver
1: con Avatar, la leyenda de sí. Ang
2: Pero sí ocurren en el Dosraki de Juego de Tronos, ¿verdad? Monta caballos. Claro, obvio. Me imagino que no.
1: ¿Sipf?
0: Bueno. <risa> <risa>
1: No, no entendí qué, qué fue. Es juego. El, el Game <risa> of Thrones tiene
0: un lenguaje también, parece.
1: Sí, tiene, tiene los dos. Sí, tiene el lenguaje de los dos. Échanos
0: en la misma bolsa, Cristina, no te preocupes.
1: Ok.
0: <risa> lenguaje de inventados.
1: Por ende, esto parece indicar que el lenguaje del manuscrito es efectivamente un idioma real. Por el hecho de que se. se, eh, se atenta a esta ley, así como que realmente pasa. Uh, pero está, estaría codificado Esa sería como la, la cuestión Ahora están buscando seguir utilizando La inteligencia artificial para poder descifrarlo Aunque no todos están convencidos de las conclusiones Por mientras El misterio del manuscrito de Voynich Sigue sin resolverse Y sus secretos escondidos Y aquí hay dos menciones de la cultura popular Que el manuscrito de Voynich Es una pieza importante en el juego de Assassin's Creed 4, Black Flag oh,
2: nice. En
1: donde sería un mensaje codificado A la civilización anterior oh, nice. Y hay un libro chileno de 2013 llamado Código Chile, escrito por Carlos Vaso el cual hay un misterio que resolver e involucra al mismo manuscrito.
2: ¿Qué chimba?
1: Gracias, a amigo Francisco, por, por esa... y sí, muy por buena ese, la recomendación. Por, esa, por esas recomendaciones y por esta explicación tan eh, aclaratoria sobre el... Libro, el manuscrito de Boing. De
2: Oye, Chris, mira, yo desde hace un par de años he tenido unas ganas de comprarme Assassin's Creed 4 Black Flag. Y fue gracias a eso que me lo voy a comprar ahora entonces. Solo por esa razón. ¿Tiene como cuatro <coughs> años el juego ya o no? Sí, pero dicen que es bueno. Dicen que la serie en sí es en general es buena. Porque,
1: así. de hecho, fue uno que, que salió para PlayStation 3 y PlayStation 4. Estaban como en la transición entre el 3 y el 4 y lo lanzaron.
2: No he jugado ninguno, yo, pero el que sí quiero jugar es ese, porque tiene piratas. Yo tampoco, pero me dijeron que la película era horrible. Eh.
0: ¿Película de juego? Puede sido sí, mejor.
2: ¿Qué se puede esperar? Sí, ¿no? Igual pasó con Warcraft y con Doom. No, Doom fue el peor, digo. Bueno, de las películas recientes. Hay, hay peores películas.
1: Street ¿Sí? Fighter con Jean-Claude Van Damme. Son todas las menos, o sea, es... no, sí, pues
0: menos Mortal Kombat. O el de es Mario Sí, por eso digo Menos Mortal Kombat.
1: Sí, de hecho creo que Mortal Kombat es como la mejor película de. Es la mejor película, es de, la mejor de de película, videojuego. es la mejor película. Tirin, tirin, tirin,
0: tirin.
2: No, pero ese manuscrito, no sé quién lo haya escrito, pero por lo, que, por lo que me suena a mí ese man era usuario de opio, sabes ese man se ha hecho una volada por y oh, se si no se si no mira
0: o se si no mira el lenguaje pareciera que estuviera escrito como en indio. Por la, por la vuelta. Yo realmente creo que era una joda. Yo también. ¿Te
1: crees? No sé. sí, sí. Yo creo que era uno, una joda.
0: El, uno tiende a pensarte que la gente en la antigüedad no tenía sentido el humor. Y, y parte de es eso cierto. pasa por eh, las fotografías que vemos antiguas en blanco y negro, donde la gente está súper seria. Y parece que lo habíamos mencionado. La razón por la que están súper <risa> serias es porque tenían que estar parados ahí como 20 minutos para que le tomaran la foto. Entonces no podían mantener... Lo mejor era mantener una, una apariencia... Un, un rostro neutro, claro. Pero no era que tuvieran mal sentido el humor y siempre en la antigüedad... Y también tenían imaginación. No hay razón para claro. pensar que no pudieran eh, haber pensado en algo así. Tú, Marca, ibas a hablar, pero no ibas a, pero después cambiaste. Hay un libro parecido a este. que ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes anotado no? ¿O no lo mencionamos? Porque hay otro libro que es como... Sí. Casi el mismo estilo.
3: Se, se llama el Codex Serafinianus y uh -huh. lo hizo un italiano, un artista italiano, y lo que él quería era ah, darle al okay. adulto la experiencia que tiene un, un, un niño pequeñito cuando abre un libro y no entiende nada. Entonces...
0: Ah, okay Entonces se parece, pero ese no es, no pretendió ser real. Es, no,
3: desde el principio él dijo que era fabricado, pero tiene unos una, un arte muy bonito y todo lo que tiene ahí está muy bacano. Paga a verlo.
0: Eh, eh. Échenle una mirada al Codex Serafinianus. Lo vamos a poner en la página peorcaso.com. Este libro
3: se llama Esteganografía. Y fue escrito en 1499. Un libro que fue prohibido por la Inquisición. Lo vetaron completamente. Y fue escrito por un hombre que se llamaba Johannes Tritemi. Él era un monje alemán que era alquimista, matemático... Y era un aficionado a las ciencias ocultas y los fenómenos misteriosos, así como nosotros.
1: Uh, no, a
0: nosotros no nos gustan esas cosas. ¿Qué no, digo? hablamos solamente de ciencia acá. No, ¿De ciencia? Sí. Pensé que era de historia. El es de historia también. ¿Esto es un ah. podcast? ¿En dónde estoy? <risa> oh, no te dije que la conversación ustedes? la grabamos y la publicamos públicamente. ¿Dónde estamos? <risa> ¿Qué, ¿Qué te pensaba que nos juntábamos a conversar? <risa> entre amigos? <¿Nunca> ¿Me están <risa> grabando? Esto sí es legal. una página, sí, voy a sí, sí. ¿hay
2: Una página.
3: esto es mi voz natural.
0: Uh,
3: or yeah. Originalmente yeah. se escribieron ocho tomos que eran parte del mismo libro, pero um, este monje tenía como mala fama, entonces gracias a pánico religioso quemaron los libros y lo que tenemos en la actualidad solamente son tres de los ocho que existen. De los dos oh, que no. tenemos, um, eh, los dos primeros tienen instrucciones y ejemplos de cómo encriptar un mensaje y enviarlo sin usar un mensajero. Cómo aprender un lenguaje más rápido de lo que lo aprenderías ¿Pero normalmente.
0: Te, Puedes repetir lo primero que dijiste, <risa> enviar un mensaje sin mensajero. Sí.
2: ¿Cómo sería eso? Telepatía. Ya
3: les voy a explicar.
2: Ah.
1: <risa> <risa> No sé, hacer el sonido de guaban.
3: Entonces, eh, él incluía esta información, cómo aprender un lenguaje más rápido, mejorar la memoria, y metía todo esto entre oraciones e invocaciones. El tercer libro se encuentra escrito en un lenguaje que está completamente encriptado, y tiene muchas tablas con números, y tiene muchas listas en las que el man está tratando de... Um, diferenciar espíritus y darles rangos... y hasta los horarios en los que cuidan las diferentes horas de la Tierra.
0: Ya <risa> sé que el Espíritu Santo se va a dormir a las nueve. Por eso es que los niños tienen que estar en casa antes de las nueve. Porque ya es hora el Espíritu Santo no está afuera para cuidarlos.
3: Exacto. Eso, eso era lo que le decían haciendo. a los niños antes. Entonces, um, la gente al ver este libro... De una vez empezaron a paniquear y empezaron a decir que él era un mago y un agente demoníaco, porque decían que lo que era el libro era como un manual para invocar demonios. ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Es un brujo! ¡Brujo! Lo que ellos no sabían es que Tritemios era un gran admirador de los filósofos que en un mismo párrafo pueden comunicar dos mensajes, uno a la gente educada y otro a la ignorante. En el libro él creó una manera de encriptar mensajes y conocimiento y disfrazarlo para que nadie ignorante pudiera entenderlo y tal como él quiso hasta el día de hoy ese libro es usado como una fuente y guía para diferentes grupos ocultistas y esotéricos porque ellos piensan que eso es un manual de magia negra entonces aquí ¿No es? está en parte explicado lo que él quería hacer que era a los ignorantes esto les parece que esto es un manual de magia negra pero a la gente que sabe va, que tiene más información acerca de quién él era va entendiendo más que era lo que él estaba tratando de hacer, él quería enseñarle ajá, a las ajá. personas ciertos conceptos, pero no quería enseñarle a todo el mundo solo quería enseñarle a las personas que buscan y que se educan entonces cualquier persona de su generación que no fuera educada lo leía y de una vez lo tildaba de, de brujo o de mago ¡Satanás! sí
1: okay. claro porque la educación en ese tiempo era súper accesible <risa> Y él
0: ayudaba a que fuera más, aún más accesible. Ya, aún Exacto. más accesible.
1: <risa> a él la gente? Gustaba que la gente supiera claro. entonces las cosas. Era, ¿no? era
0: como que hacía un, un podcast, precursor. pero quería que tuviera así como dos seguidores nomás. Y nadie más lo escuchara. <risa> como nosotros, claro.
3: <risa> ya, el, el man era muy. Um, ¿Cómo se dice? Excluía a la gente mucho. Ellos, de hecho, crearon creó una sociedad con un par de amigos en la que se creían, mejor dicho, los duros y los más inteligentes. Más elitistas, Elitista, eso. Entonces, la gente que veía sí. el libro se lo tomaba literal, además de que el tercer libro estuvo escrito en un idioma que él mismo casi que se inventó, suplantó letras por otras, los números por letras, inventó unas letras y las puso, y mejor dicho, encriptó todo. Y ese libro duró 500 años antes de que lo pudiéramos descifrar. En los años 90, uh. dos uh. científicos diferentes pudieron.
0: Ah, no lo descifraron. Los descifraron. Uh
3: -huh. Entonces, sí, imagínate la gente en esa época sin poder descifrar qué decía. Eso le dio rienda suelta a, la, a sus imaginaciones. Y hasta en la época de nosotros, porque en este momento, si tú buscas en YouTube por el, por el mago Triterius, encuentras gente diciéndote en la actualidad que era un gran mago y que sigamos sus enseñanzas y cómo hacer los ritos, invocar ¿Ah? y todo. En este momento.
1: ¡Qué risa! Mm. Entonces. O sea, hay gente que no entendió la explicación que él mismo dio a sus escritos. Uh -huh. Sí, como que no, no captaron no el mensaje. Yeah. No vieron la segunda parte. <ríe> y
3: de hecho, en, en, en los años 1600, um, un hombre dijo que él había logrado descifrarlo y escribió un libro para decirle a todos las respuestas y su propio libro también lo escribió con un lenguaje encriptado. Entonces nadie lo qué, entendió. ¿Qué
0: le pasa a esta gente? Oye, <ríe> pero qué loco más inteligente. <ríe>
3: ¡Es el ego! Ahora, los científicos que descifraron el libro en, eh, ahorita en la actualidad encontraron frases que no les hacían mucho sentido, como, por ejemplo, no te fijes de ese monje, le gusta beber buen vino y es raro.
0: ¡Oh! Es el monje? Esa era la relación monje.
2: En Creo que soy monje, porque solo me gustan los mejores de los vinos. es eres rara? Mm, díganme, díganme ustedes.
3: Entonces, ellos no saben... Sí. Ellos no saben si es que ahí hay un mensaje oculto en lo que descifraron, aún hay otro mensaje oculto, o simplemente que les falta contexto por lo que cinco de los libros fueron quemados.
0: Hay que ir más profundo. Uh
3: -huh. Y después tan, tan, tan. después de que pudieron descifrar el libro, se volvieron a ver el libro del, del hombre que en mil en 1600 había dicho que lo había podido descifrar, y sí lo hizo. Ah. Es porque sí entendió el concepto de lo que le estaba tratando de explicar. Entonces, el concepto de lo que le estaba diciendo era cómo crear tu propio lenguaje para mandar mensajes secretos
2: y lo, okay. a través de los espíritus. Oh, wow. so, para mí, este man ah. es como
3: el, como el troll original porque él hizo creer a todo el mundo que esto era una cosa completamente diferente y confundió a las masas y creó una élite de poquita gente que solo se entendían entre ellos y... No sé, yo creo que sí logró enviar un mensaje secreto a través de espíritus, que era lo que él decía que era que estaba haciendo, porque y después de 500 años, el, el, un espíritu este, después de 500 estaba, años fue el que lo descifró.
1: Sí, <risa> claro. Y no, no había un mensajero de por medio? ¿Verdad? <risa> genio. Muy inteligente. Genio. Genial, genial. <risa> sí,
0: Qué loco. bueno
3: es ta ta
1: Tal vez él él fue el que entendió primero el Boy el manuscrito de Boini
0: ¿Puede ser qué Puede año ser. qué año era este libro?
3: Que es que una de las partes que es el Ah, es de 1499, eran casi de la misma época.
1: Ah, okay. sí, es casi como 50 años después. No, bien. pero yo realmente yo este gallo la embarropa se hace... inteligente. Como. Me cayó bien. ¿Podríamos sí, hacer ahí, eso? ¿Cómo se llama? Podríamos tratar de, de hacer algo en el en el podcast así, así como hablar algo, pero que solamente la gente que escucha el podcast entienda. Solo los iniciados se entienden. Los iniciados.
0: No <risa> <risa> sé, sea, pongámonos okay. a hablar al revés. Dejemos <risa> <¿Triquemos> mensajes ocultos.
1: <risa> o o, ha, o hablémosles o de nuestro... El, el, que, el que ponga en Facebook
0: lo que dijo Christopher antes. Eh, se gana un punto. <risa> un, punto. un punto. ¿Un punto?
1: En puntos, este ranking de un puntos. Punto, claro. Un punto, de punto peor caso.
2: ganado.
1: ¿Ustedes saben quién es, quién es el quinto integrante de peor caso?
0: Ah, ¿Quién es el quinto integrante? ¿El ¿Mi gato segundo.
1: ¿La no. cerveza? Otzi, Otzi Otzborn. Ah,
0: Otzi Otzborn, sí. No, es... Nos visita mentalmente desde su tumba helada.
1: Desde su tumba helada. Sí. Cumbaya...
0: En 1926, en París, apareció a la venta una edición de solo 300 ejemplares de un libro titulado The Mystère de Catedral, El misterio de las catedrales. En el nombre del autor solo había una sola palabra,
1: Fulcanelli. Ah, el famoso Fulcanelli. ¿Quién es Fulcanelli?
0: El libro no se vendió muy bien al principio. Vamos a ver quién es Fulcanelli. Pero vamos a hablar sobre el libro más que de él. El libro no se vend... el es como famoso, ¿no? Sí.
2: Voy a buscar en Google. Vulcanelli.
0: El libro no se vendió bien al principio hasta que llamó la atención de unos pocos interesados en su contenido. La alquimia. Hasta entonces no se sabía mucho, más que era una especie de pseudo protoquímica, así como la astrología es a la astronomía, donde en alquimia sus séquitos se empeñaban en fabricar la piedra filosofal. Algo así como lo que se revela en, el, en ese profundo. Y erudito manuscrito Que luego fue convertido en un documental audiovisual Harry Potter La piedra filosofal Es una sustancia legendaria Con increíbles poderes Transforma la materia en oro macizo Y produce el elixir de la vida Que hace inmortal al que lo bebe ¿Inmortal? Que no mueres nunca Lo sé
3: Hermione.
0: ¿Inmortal? Lo sé Tan, tan, tan pesada que era Hermione. ¡Que no mueres nunca! Nunca nadie le pegó una cachetada. <risa> <risa> la Pero aprendemos mucho de, de Harry, Harry Potter. Potter. Sí, mucho. Claro. Eso fue todo lo que pudimos eh, deducir de, de la piedra filosofal. Bueno, Fulcanelli, en el misterio de las catedrales góticas, deja claro que la alquimia es mucho más que eso. Entre sus páginas se lee... Esto lo voy a poner con efecto, pero no sé, yo creo que puede ser un poco distractivo.
2: De, de Hazlo, re, grábalo con, a, con efecto y sin efecto.
0: Ah, y como yo tengo te todo el tiempo del mundo! ¡Exacto! <ríe> la catedral gótica, el santuario de la tradición, de la ciencia y del arte, no debe ser considerada una obra a la gloria del cristianismo, sino que como una vasta acumulación de ideas, tendencias, fe popular... Un todo perfecto al que se puede hacer referencia sin miedo si se trata de penetrar al pensamiento de los antiguos en cualquier campo religioso, secular, filosófico o social. ¿Entendió? Solamente los iniciados lo pueden entender. De hecho es así, de hecho es, es así. Polcanelli en su libro habla del origen cabalístico de la palabra gótico. Dice que el arte gótico es argotic o argot en francés, lo que en inglés se puede entender como slang, jargon o lingo, y en español modismos. O sea, el tipo de lenguaje que usa un grupo particular de personas que puede incluir términos de supervisión o actividad como los doctores diciendo esos términos complicados que usan.
2: Ah, ok, I gotcha.
0: Ok, yo les voy a, yo les voy a dar un término y ustedes me tienen que decir qué es. Okay. son cosas así Va. comunes, no hay, no hay nada raro.
2: Juegos, juegos, juegos.
0: <risa> ok, este es el primero. Sfenopalatina ganglioneuralgia. Sfenopalatina ganglioneuralgia, ¿qué es eso? Eso es
2: fácil, eso es un helado, ¿no? Okay. Una clase de helado.
0: ¿Por qué? Por el. Por el ¿Por ganglio.
2: Qué?
0: Por el ganglio.
2: Sí. Ese es mi, okay, eso es lo que pienso yo. ¿Qué okay. piensas tú, marca?
0: Marca. Hmm.
3: Palatina, Estefo, palatina, es un tipo de paleta neuralgia. Sí,
0: ¿no? Estefo, paleta, ok, ¿y Christopher? Eh, ¿Tiene algo que ver con elfos?
2: Mm,
1: no sé, dime tú
0: Estos son términos reales <risa> si, No sé si tú crees en los elfos que son reales pero
1: Yo, yo creo que, que es, Yo me identifico es como elfo, la... por favor Ah, okay. <risa> ¿Cómo era?
0: Uh, <risa> Fenopalatina <risa> <Armando> Ganglioneuralgia <risa>
1: ¿Es feno o feno? Es feno, con es eso al feno, pat, pal, pat. ¿Tiene
0: alguna diferencia?
1: <risas> es, ¿Es feno palatina?
0: neuralgia. Ah,
1: es simple, eso tiene que ver con la boca y con los elfos, porque... Y con el, la paleta. La palatina, la palatina es la parte de arriba de la boca, Ajá. los ganglios son los ganglios. El sabor del agua. El esfeno es el esfínter, entonces quiere decir que <risas> cuando tú tomas algo, tú vas a ir al baño.
0: Hace, ciencia con porque Cristo. En, esa, en ese campo <risa> ok yo creo que ah, yo creo que ganan todos ¿por qué? porque ese término es el término el nombre que tiene cuando tú tomas helado y como que se te oh, congela oh, el trigémino que se te congela el cerebro <risa> sabor ¿Pero este, lo dije desde Colombia sí, para el mundo <risa> pero, pero Cristian dijo helado <risa> <risa> es cuando se te congela la cabeza así como ya eh, Le voy, eso le voy a dar un punto a, a Cristian y ustedes también ganan un punto, pero es como un punto un más chiquitito, ¿Yeah? <risa> El mío no es más grande. No, puede ser no. medio punto. Medio punto, claro. No me podemos Si quieren usar matemática, ya. ¿Yeah? Si yo le doy, si doy mi medio punto a la marca, ¿le ganamos a Cristian? No, no son transferibles los puntos. Ah. Uh, ¡Baila! Ya. Enuresis nocturna. Enuresis nocturna. Cristian.
1: Cuando no puedes ir al baño en la noche.
0: Cuando no puedes ir al baño, ¿ok?
1: Porque tienes
2: el, el... Está tu... Anus está construido
1: <risa> durante la noche.
0: Okay.
2: Creo, creo que es un término que se usa cuando alguien... Como quien, quien habla cuando está dormido. Pero creo que este término que dices es cuando uno comienza a rapear mientras duerme. <risa> entonces sale con unas rimas súper buenas ahí mientras... Uh, paleta comienza... Eso es lo que creo.
0: Ok. Yo creo que si es que hay algún doctor escuchándolo... Que no creo... <risa> <risa> está muerto de la risa imagínate que está operando claro. no sé eso le, 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 le pegó el taco, ¿sí? le pego ahora taco. Ahora no, no. Perdón. perdón, ahora no tiene pezones <risa> como un paciente hipotético ¿quién necesita pezones claro. igual que ni los quería <risa> ya Malca Enuresis nocturna
3: es la manera de invocar el demonio que viene y te hace cosquillas en los pies por la noche
0: Ok.
2: Esa iba a ser mi segunda adivinación.
3: Enoresis nocturna es cuando
0: no se hace pipí en la cama. Durante y el no, día. Ya, Fue casi mencionó... como lo que yo dije. No, en la noche. <risa> Pero fue... La enoresis diurna es cuando no se hace pipí bro. en de día.
1: No, yo, yo creo que yo me merezco
2: un punto. Porque... Sí, ese lado de. Esa... Christopher
1: ganó.
0: ¿no? Uh, ok, damos un punto a Christopher. ¡Eh, hey, campeón Mundial! <risa> ya. Veisalgia.
1: Veisalgia. Es, es fácil. Es la base del conocimiento de eh, la álgebra con sal. Estas son cosas que, no, que ocurren en el cuerpo humano.
3: Es cuando ves y sales. El cuerpo
1: humano es una matemática algebraica.
0: Ok. Cuando ves y sales. Veisalgia.
3: Como veisalgia. Veisalgia y coge la pizza. Ok. Escucha. eso?
2: Dijiste que es un proceso.
0: Son corporal? todas cosas que lo corren al, al cuerpo humano, son términos médicos.
2: Hmm. Veis algia. ¿No es cuando vos veis a algia que está por allá? <risa> ¿Vosotros veis a algia?
0: Claro.
1: No. <risa> ¿Veis algia? Claro, ah, vemos. Sí,
0: ahí está la algia.
1: Sí, bueno. Ahí ven. Veis pues, algia a
0: es algo que les ha pasado a todos ustedes menos a mí. Y se define como resaca. Es cuando no tomamos el licor y al día siguiente está con dolor de cabeza. Así como.
2: Es,
1: guayabo. Eso, se llama
0: baisalgia. Se llama guayabo. Yo no, yo no bebo. Ah, tú no bebes. Ok. No. Uno más. Entonces, ¿quién ganó este? Nadie tú, porque ganó.
2: Porque apare aparentemente tú nunca te El pasa. Cuerpo humano. Yo gané.
0: Yo gané. <ríe> ya, el último. Horripilación. <ríe> Horripilación. ¿Puedes usarlo en médico. ¿Cuándo qué?
1: Cuando te depilas el orris. Cuando te depilas?
2: Only. ¿El orris? ¿Qué? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre, Christopher? No te escuché.
0: Oye, okay. Christopher dice cuando te depilas cierta parte.
2: Repilación. Depilación. No, de Marca. Yo
3: tampoco paso. Me No se me ocurre nada.
2: Yo no, puedo, no le puedo ganar.
3: Después
0: contra el de esta confesión mundo. de Christopher, no puedo pensar. Cuando se te pone la. Ok, ¿qué
2: sí, Me dejó perturbado. Christopher gana por
0: defecto, entonces. Horripilación <risa> es cuando se te para se te pone la piel de gallina. Se te paran los pelos.
2: De los por por llama... escuchar lo que dijo él. Claro, es que me, me esa me fue la
0: horripilación. Me ocurrió una horripilación. <risa> después de esta besalge que estoy experimentando en este momento.
2: Oh my god. ¿Te imaginas? ¿Saben? ¿Ustedes conocen los, los libros que se llaman escalofríos, no?
0: Sí, Ghost Goosebumps. Pumps. sí era una serie sí. de
2: televisión. Sí, en, en inglés es Goosebumps, pero se imaginan uh -huh. si le hubiesen puesto ese título a esos libros. Horripilación. Horripilación. Horripilación.
1: Oh!
0: <risa> <risa> Está bueno, me gusta. Oye,
1: de, de debe ser una debe tener alguna traducción de sus libros como depilación
0: seguro. Eh, seguro es cuando te vas a depilar un lugar así esto barato de, de, de dudosa reputación es una cera que la han estado usando todas las semanas está llena de pelos <ríe> de otra gente
2: hay un man ahí vendiendo chicles hay un rincón de la carretera claro. oiga hermano quiere usted que le que le haga una depilación
0: claro es, es, es. chicles de, hechos de cera de, de depilación y, en lugar usada. de
2: cera usan chicle y todo claro
0: oh. Hoy han visto una, una serie de televisión en un tipo que le hacen pegarse un chicle debajo de la axila. No te creo. Y después lo tiene que masticar. ¿Qué? Why? Sí. Y le pagan así como, ya, le vamos a pagar 20 dólares. No, ya, 50 dólares, ya, 200 dólares hasta, hasta que se lo mete a la boca. Y me ah. parece que era de alguien más, así como otra persona. <ríe> Son como cosas que hacen en la playa.
2: Oye, amándese. Son la, la calidad de atrás, televisión que yo veo. <ríe> Entretenimiento de... Claro. Bueno,
3: Hoy día hay confesiones. ¿Qué dijiste, Cristian?
2: Armando la puerta. Sí, tiene, tienes fantasmas. Tu puerta. ¿Te abrió la
0: puerta? Tu puerta. La el carro. Ya. Este tipo de lenguaje... Estamos hablando de libros. <risa> ¡Verdad! Este tipo de lenguaje... ¡Ah, verdad! Sí, Se me ¿verdad? olvidó. Estamos Yo hablando pensé que estamos ahí de de hablar, vocabulario. Pero...
1: Bienvenidos a Peor pero, casos No, pero el es importante que
0: entendamos el concepto. Porque es más o menos lo que estaba diciendo. El concepto. El concepto. ¿Cuál de los cuatro conceptos? Los conceptos, claro. El, tenemos que expandir nuestro vocabulario también. Este tipo de lenguaje en los doctores para identificar una condición con precisión. O sea, en diferentes países los términos varían, como, como lo hablamos. Pero los términos médicos son iguales aquí o en el medio del Amazonas, donde vive Christopher. Este tipo de lenguaje también es usado por personas que desean comunicarse sin ser entendidos por extraños, como los códigos usados por la policía o en los hospitales. Si tú estás en un hospital y escuchas llamar al doctor Brown, quiere decir que hay un miembro del personal que está siendo atacado por un paciente. Y si escuchas código 10, tienes que salir corriendo porque puede ser una alerta de bomba eso ocurre bomba en los hospitales es, es, eso es, es, un es un hospital donde todas las partes del mundo es una bomba. código 10 tú sales tú corres al azul, al
2: azul, con rosa, es pero, pero
1: esto de del doctor brown uh -huh. es verdad sí es
0: verdad no esto es verdad todo lo que he dicho es verdad ¿Qué, ¿Qué te pasa?
1: cuando un paciente ah, no sé cuando un paciente cuando un paciente ataca un
0: médico? Claro, entonces está hay un paciente, por ejemplo, atacando a un, a un médico o un personal. Llaman a Dr. Brown, por favor, presente desde al cuarto, no sé cuánto. Y, y quiere decir que el la, la, la personal de seguridad tiene que ir al, a ese cuarto. Wow. Ese es el Dr. Brown. Lo Pero, ¿y, ¿y si fuera un ataque de zombies? Eso va a sería un código 10. No, eso sería un código 10. Cuando algo terrible está pasando. Ah, ya. Yeah. En el caso del misterio de las catedrales, <coughs> que de nuevo es el libro que estamos hablando, <risa> y también en su segundo libro, que se llama Las moradas filosofales, están escritos de una forma que puede ser solamente realmente comprendido por un iniciado de las artes herméticas. Fulcanelli expone las catedrales como libros donde los masones, los grandes arquitectos de la antigüedad, escribieron sus secretos. Están llenas de simbolismo que a veces es explotado en películas como el código da Vinci. Por ejemplo, la verdad es que la alquimia es un arte de descubrimiento y transformación, no solo material, sino que también espiritual. Todos los pasos que se toman para llegar a la piedra filosofal son la máxima expresión de la sabiduría. Su autor, sin embargo, asegura, aseguraba haber conseguido fabricar finalmente la piedra filosofal. Confirmaba que el mito era real, y en sus libros revela en forma enigmática los pasos a seguir para elaborar esta piedra, Filosofal o panacea. En Chile se usa la palabra panacea, así como cuando algo es lo máximo. ¿Lo han escuchado eso? Mm. Panacea, la panacea, esto es la panacea.
2: En el uso, digamos, de, de medicina, sí lo he escuchado, pero decir que algo es bueno, o chévere o buena onda, no.
0: Uh -huh. sí, tiene que ver con medicina. Eh, uh -huh. Es un medicamento mítico que cura todas las enfermedades prolongando indefinidamente la vida. Lo que Y eso también son se le llama zero. medicina universal. ¿Cómo se llama en inglés?
2: Le, le dicen, el, un, como entre chistes y hueonadas, le dicen eso. Un cure -all. Un, un, un cura-todo. Como dicen, claro. póngale Windex a, ese, a esa pata rota. Eso se lo cura. Oh.
0: Claro. Eh, Windex, no. Pero bueno. <risa> es un ejemplo. <risa> Lavar Chis. la ventana con... Okay. En la La exploración de la alquimia es fascinante por sí misma. Que incluye la transmutación o proyección en el que un material puede ser transformado en otro de mayor forma. Generalmente... Argumentando que el plomo puede ser transformado en oro. ¿Creen ustedes que el plomo puede ser transformado en oro? pregunto. Mm, no. Tritemis
3: decía que él podía.
0: La diferencia entre los átomos de estos dos elementos es que el plomo tiene 82 protones y el oro tiene 79. Si al plomo se le pudieran quitar los tres protones, podría transformarse en oro. Y sí, es posible hacerlo. Los físicos modernos podrían quitar tres átomos a un átomo, tre tres protones a un átomo de plomo. Eh, pero como ese elemento es estable, el costo de energía necesaria para hacer la transmutación es tan alta que sobrepasa el costo del, del oro que se produce. Del resultado. Por ley de, ley de la termodinámica.
2: Ah, no, si eres un, alquimia, un alquimista como Edward, claro. Edward mm. Elric y... Es que no te importa. El Fulmero el fulmero alchemist, por favor, él sí podía.
0: <ríe> o Nicolás Flamel.
2: Se man Harry
0: Potter. Sin embargo, alquimistas aseguran que este conocimiento, si bien es fascinante, es científico en sí. Lo han tenido ellos ya por cientos de años antes que fuera descubierto por la ciencia moderna. En el caso del misterio de las catedrales queda también el misterio del autor, que desapareció después de la publicación del libro. De hecho, el libro fue, no fue publicado por él, sino que por su discípulo, Eugene Canceliet. Todo lo que se sabe de Fulcanelli y los hermanos de la ciudad de Heliópolis o los hermanos de la ciencia hermética, a la que supuestamente pertenecían es gracias a los testimonios de Cancelliet y existe también una recolección de Jacques Berger, autor de varios libros conspiratorios, esotéricos y ocultistas como La rebelión de los brujos y El retorno de los brujos que escribió junto a su amiguito Louis Powells.
1: ¿Y La rebelión de los bichos?
0: Ya la... tengo esos libros, los tengo en inglés y en español sí, sí me gustan coleccionarlos <risa> Berger asegura haberse encontrado con Fulcanelli en 1937, a inicios de la Segunda Guerra Mundial. En su reunión, Fulcanelli le advierte del peligro de la energía atómica y le confiesa que es un conocimiento antiguo que puede ser desarrollado sin mucho esfuerzo. Dice textual, «Ciertos arreglos geométricos de materiales altamente purificados son suficientes para liberar las fuerzas atómicas sin recurrir a la electricidad o técnicas del vacío. El secreto de la alquimia es esto». Hay una forma para manipular la materia y la energía. Cuando Berger le pregunta sobre la piedra filosofal, Fulcanelli le responde, eso no es más que aplicaciones, casos particulares. Lo esencial no es la transmutación de los materiales, sino la del propio experimentador. Es un secreto antiguo que, el, que es descubierto por algunos cada 100 años. Eh, ¿Y en qué se convierten entonces? Le pregunta Berger. Fulcanelli le responde, tal vez algún día lo sabrás. ¿Qué? ¡Uy! Me, me, me... para los que quieren saber, sí. los que quieren saber más de alquimia,
1: yo les le, le recomiendo Full, full Metal
0: Alchemist o Harry Potter y la Piedra Filosofal.
2: Mm. No, pero que chévere es, <risa> esa esa última conversación que acabas de relatar. Me...
0: Sí, es, es, más, es mucho más larga y es súper interesante.
2: Mándame un enlace, me quedó super... Sí,
0: Ahí habla así como de si se organizan los materiales de forma geométrica y cosas. Qué chévere. Polcanelli Canelli deja... No,
1: y, y, y es interesante que una conversación que, que aparece en una época del tiempo en que se tenía una noción, tiene una noción de la estructura molecular, pero no era ¿Sí? una cosa comprobada.
0: Exactamente. Y, el, y lo otro es que él... No lo puse porque no quería alargarlo tanto, eh, pero Berger era, era, cien, trabajaba en ciencia y tenía contactos con físicos que estaban trabajando y era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen que Fulcanelli fue y como que fue a advertirles de que no siguieran investigando eso porque era peligroso. Pero él tenía la intención de que Berger lo comunicara a, la, a, a científicos franceses para prevenir un desastre.
2: Pero obviamente no le contaron.
0: Y, y, y on, en, así como semanas después de que esto se supone que pasó, eh, un científico, parece que era alemán, descubrió el plutonio o algo así, un, una cosa relacionada con la... No lo vi tan a fondo porque, como no lo iba a hablar, pero eh, puede ser falso también, claro. como cualquier cosa, como todo. Pero de, igual es entretenido. Estos libros son súper interesantes.
1: Sí, tienen buen tema. Aquí, aquí no hablamos cosas falsas.
0: Fulcanelli deja instrucciones eh, a su discípulo Cancelier de publicar su segundo libro, Las moradas filosofales para fines del siglo. Y él lo publica en 1999 porque le dijo que ese era el momento en que tenía que ser publicado, porque ese era el momento en que esa información iba a ser relevante para la humanidad. Y luego desaparece para siempre. Canceliet menciona la existencia de un tercer libro, que no ha sido publicado todavía, se llamaría Finis Gloria Mundi, que expone temas escatológicos. O sea, sobre el fin del mundo. La traducción del título da, da, del libro en español da, da, sería El fin de la gloria del mundo. Hay un da, da, libro, da, da, dando vueltas con ese nombre, pero... Eh, cualquier estudioso lo considera falso. Así que. Harry Potter y la. ¿sí? Claro. claro. Eh, entonces ah. puede ser así como el, las moradas filosofales. El dio las instrucciones que fuera publicado a fines del, del siglo. No es el momento para publicar todavía el fin de la gloria del mundo. El Paul Canelli da, da tema como para un episodio completo. Sí, Por lo que me has contado sí. Sí,
2: sí, sí suena algo interesante. Pero algo que, que, me, que he escuchado, esto que él mantenía discípulos. Yo quiero discípulos. porque no puedo sí, tener yo discípulos? Al, al menos, si yo tengo discípulos, yo los cosas. llamaría cristianos.
0: Ah, uh, parece que se está patentado. No,
2: no paila Es mi nombre, entonces yo puedo. Okay. Vengan conmigo si son cristianos. Y, y me llegan <ríe> todos
0: a la puerta. Y te crecería... Te crecería el pelo, te crecería la barba Desde no, que conviertas no agua en vino A ver, ¿por qué tiene bien. que tener pelo y barba? Porque así sería como hace Jesús, también se pondría Blanquito, con ojos azules, los ojos se le pondrían ¿Por Jesús? azules ¿Por qué? No, ¿Por qué pues, Jesucristo era blanco con ojos claro, azules? Claro, es que eh, ¿sí? es ciencia, De la eso. televisión, de, del cine, de todas partes eh, ¿cómo? Uno va a la iglesia con
2: y ahí está el Jesucristo Claro, de gringo, había, nunca he ido a la iglesia Y Ajá. Habla inglés, nació en los Estados Unidos Claro, delgadita, sí Con sus converse en los pies
0: no, de hecho, Jesucristo vino a América. Hay pruebas de ello. Eso fue, eso fue. El... Sí. Y le Hay los un sin... sitio que tienen ahí donde él vino y, y no dejan entrar a nadie para investigar.
2: Que A mí lo que me da risa es cuando escucho a esos, los mormones. esos, esos evangelistas como extremos, extremistas. Son
0: mormones, y... ¿verdad? O me la, o me la...
2: Mormons son, son unos. Sí, son, son mormones. mormones sí. Pero sí. siempre dicen que... Jesus was an American. Y, y dicen, <ríe> oh, ok, sí, tienes... Ent... Claro es que lo está en la Biblia sí. Génesis capítulo 1 sí, nació sentido. Jesucristo en el mall de Washington No. Yeah. Claro. eso no
0: ocurrió <risa> escúchanos el próximo lunes para el desenlace de libros misteriosos si te gustó este podcast suscríbete y síguenos en facebook.com peorcaso y compártelo con tus amigos para más información visítanos en peorcaso.com gracias por escuchar y que tengas una excelente semana